1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, capítulo 28, día domingo.
2: Lindo día hoy día para estar con la familia y grabar. Un saludo a todos los auditores. Ya de. estamos a siete días. Siete días, siete días.
1: ¿Cómo pasó el tiempo, Roberto?
2: ¿Cómo pasó el tiempo? Se nos vino encima el plebiscito.
1: Ustedes ya lo escucharon. Roberto Correa en el día de hoy. Roberto, ¿qué tal? Buenos, Buenos días a los
2: auditores de Radio Sago y Recuperemos Chile para la décima región y la parte sur de la región de los ríos.
3: Patricio Puero ¿Qué tal? Mucho gusto. Nuevamente contento de estar en esta plataforma de conversación ciudadana en Radio Sago. Lindo día por lo demás. Capítulo 28 un poquito disminuido nuevamente día con los contertulios. Así es. Y tenemos una invitada,
1: Una tremenda
2: invitada. Hemos tenido la suerte de, de poder contar hoy día en el estudio Radio Sago aquí en Puerto Mont, con hurtado, ella es estudiante de leyes, le falta, congeló su carrera para dedicarse a la Convención Constitucional, ex convencional constituyente por el Distrito 22. Y bienvenida también. Bienvenida. al programa.
4: Gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar aquí en Puerto Montt. Conversando también de lo que fue la propuesta de la convención, yo representé al Distrito 22, que corresponde a toda la provincia de Mayeco, más cinco comunas de la provincia de Cautín. Son 16 comunas que estuvimos representando ahí dentro de la convención, así que eh, fue un trabajo difícil, bien ingrato a veces, pero estuvimos sacando la cara, sobre todo por las víctimas de nuestra región, que tenemos, cierto, ahí un problema grave en cuanto al terrorismo, y la violencia y todo eso.
1: Ruth, bueno, faltan 7 días, una semana para el plebiscito, y lo decíamos al principio del programa, pasa muy rápido el tiempo, pero... ¿La suerte está echada o no?
4: No, yo la verdad es que creo que la gran encuesta va a ser el 4 de septiembre, okay. en una semana más. Eh, vamos a ver si efectivamente logramos eh, que las personas se dieran cuenta de lo malo que es, es la propuesta eh, de la convención. Y, y esperar que ese día, yo siempre digo, ese día no van a haber ni ganadores ni vencidos, ese día va a ganar Chile. Si si gana el rechazo. Eh, porque nos abrimos cierto a... Eh, Trabajar por las verdaderas urgencias sociales, por los problemas que la ciudadanía pedía, las personas pedían, hoy día uno de los temas más sensibles y más pedidos en la calle es la seguridad y la verdad es que la propuesta de la convención no viene a dar ni respuestas en los temas sociales ni tampoco en materia de seguridad.
1: Ruth, bueno, desde que terminó la convención... ¿Cuántas ciudades has recorrido, cuántas regiones cierto, has visitado y con qué te quedas de todas esas visitas? ¿Cuál es tu pálpito en términos así como futbolístico,
4: A ver, mira, me encanta conversar con la gente, así que he, he podido re, eh, recorrer casi todo Chile, me faltó el sur austral y me faltó Arica. Y la verdad es que no creo que alcance a ir. Espero poder quizás llegar a Arica, no, todavía no lo sabemos. Pero en, en todas las ciudades, la verdad es que conversando con las personas se dan cuenta, cuando, a medida que van conociendo la propuesta, se dan cuenta que no es lo que pidieron, que no es lo que querían. Y hay un, yo siempre digo, hay un ambiente de rechazo. Eh, y eso uno lo nota en todas las regiones eh, en las cuales he estado, incluso regiones... Eh, de, en el norte, Iquique, que uno sabe, cierto Iquique, Atacama, que son regiones que siempre han votado con la izquierda, pero como esto además no es entre izquierda y derecha, sino que es del futuro de Chile, las personas la verdad es que están más por el rechazo, ya no solamente en la macrozona que es un tema sensible para nosotros, sino que en todo el país hay un descontento por lo que propuso la, la, la convención finalmente la convención fracasó en entregar algo que uniera a los chilenos que entregara mejor progreso desarrollo, fue una, una propuesta escrita desde el revanchismo desde la rabia eh, desde lo refundacional eh, donde querían cambiar todo, eliminar todo y eso yo creo que les ha pasado la cuenta finalmente a la otra opción.
1: Cuando ya estamos prácticamente a siete días de plebiscito lo que queda claro es que, en definitiva, si gana el rechazo, se mantiene la actual Constitución del 2005, firmada por Ricardo Lago. Si gana la apruebo, hay un documento que tiene por ahí Roberto, los partidos de la coalición oficialista, me imagino yo, van a presentar con el respaldo del gobierno una serie de indicaciones para reformar el texto. Yo creo que si pasa eso van a tener que reformar muchas cosas más. La pregunta que todo el mundo se hace. ¿Debe existir plebiscito de entrada? Si es que gana el rechazo, el presidente Boric dice que no. El Congreso dice, momentito, lo vamos a analizar a contar del 5 de septiembre. Ruth.
4: A ver, nosotros para evitar esa esa discusión, porque sabíamos que se podía dar, porque empezamos a ver a medida que avanzaba la, la convención, nos empezamos a dar cuenta que efectivamente había eh, una opinión pública que se estaba enterando de lo que pasaba y el contenido no era lo que lo que se esperaba y para adelantarnos a eso el presidente de, del Partido Republicano, que es nuestro único senador, presentó una reforma constitucional para que en el plebiscito del de 4 de septiembre no solo votaran las personas a prueba o rechazo sino que al, además de, de marcar la opción rechazo, pudieran decir qué mecanismo querían para una nueva propuesta constitucional y ahí iban con cuatro alternativas para que se decidiera en, ese, en esa oportunidad porque aquí una de las cosas que la izquierda ha dicho y, y que se jacta cierto constantemente, es decir, este fue un proceso democrático, participativo paritario, con escaños reservados pero finalmente están volviendo a la misma lógica que ellos han condenado y criticado eh, siempre, es a la cocina política, porque no quieren finalmente someter esto a la democracia que las personas decidan, sino que cocinar entre ellos y decidir qué es lo que quieren cambiar, si gana, en, en caso de ganar el apruebo, y en caso de ganar el rechazo, ellos no quieren que haya un nuevo plebiscito, porque quieren establecer finalmente lo que ellos quieren, que es una nueva Convención Y en esa línea nosotros, como les digo, nosotros nos adelantamos para que fuera la misma ciudadanía, democráticamente, que eligiera a través del voto una segunda papeleta tal como lo tuvimos en el plebiscito de entrada, que pudiera el 4 de septiembre tener la misma posibilidad de decir, no queremos esto, pero queremos que los cambios se hagan a partir de esto.
2: Aquí vemos que hay cocina para los dos lados hoy día. Quieren cocinar si ganan el rechazo y ya tienen Redactar la, la cocina si ganan la prueba. Ahora, el presidente en Chilevisión cometió algunos errores porque expresó que... Más errores. Más errores. Dijo que si ganaba el rechazo tenía que llamarse a otra convención paritaria, elegía 100% y con escaño reservado, como lo había votado la, la gente el 25 de octubre. Y no fue así, ¿no? El 25 de octubre nadie no habló de escaños reservados.
4: O sea, de hecho, el acuerdo, ese gran acuerdo en que aparecieron todos juntos como hermanos tomados de la mano, ¿cierto?, comiendo en la misma mesa. El
2: acuerdo del 15 de noviembre.
4: El acuerdo del 15 de noviembre. No consideraba ni escaños reservados ni listas independientes. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué pasó? No solo fracasó la convención, fracasó también el acuerdo porque el acuerdo, que, que fue cierto, alabado por todos finalmente después fue cambiado y que nos asegura que hoy día este acuerdo que ellos están presentando nuevamente sea cambiado, o sea, finalmente les encanta cocinar en materia política buscando sus propias conveniencias porque nadie quiere perder el poder nadie quiere perder además el protagonismo nadie se quiere ir para la casa siendo el derrotado entonces si gana el, el rechazo, cierto, el presidente no va a querer tener sobre su hombro la derrota porque finalmente él ha sido el jefe jefe de campaña eh, de Así la prueba. es,
2: ha sido totalmente el jefe de campaña de la prueba.
4: Entonces, por eso ellos buscan a través de este acuerdo maquillar, cierto, el posible fracaso que van a tener, porque me imagino que el Partido Comunista, que es la fuerza más eh, poderosa que hoy día está en el oficialismo, algo le va a enrostrar al presidente. Entonces, creo que quieren evitar digamos este conflicto entre el partido de su coalición que más poder tiene hoy día en el en el gobierno.
2: Nosotros hemos dicho aquí en la radio que el Partido Comunista va a ganar sí o sí. Si gana la prueba va a pasar la cuenta y va a querer más ministerio. Y si gana el rechazo, bueno, le va a decir, bueno, usted me obligó a firmar este acuerdo, el ganador seguro.
3: Bueno, son pocas las veces que hemos tenido aquí una ex convención constituyente, así que vamos a aprovechar un poquito. ¿Qué tan complicado un poco en función de la experiencia que tuviste en esta convención fue lidiar un poco con, con los independientes, los pocos integrantes del Partido Comunista, que finalmente terminó, a nuestro juicio, y es una opinión muy personal, manejando barraza? Y efectivamente creo que hicieron hasta unas pasadas de cuenta con la gente del Frente Amplio. ¿Qué tan complicada fue el poder transar, el poder conversar, o definitivamente no hubo espacio para poder plantear tus ideas? Sé que se rechazaron mu muchas de las que ustedes plantearon, pero ¿qué tan complicado fue el escenario, el día a día, en esta convención?
4: A ver, mira, todos llegamos a la convención sabiendo que iba a ser difícil, pero el día 4... Como voy a usar la expresión que utilizó la Ministra del Interior, parece que ahí nos pegamos con el palo en la cabeza y despertamos y nos dimos cuenta que ya no iba a ser difícil, sino que casi iba a ser imposible poder trabajar en el ambiente que se, que se dio ese día. Y ese día eh, marcó todo el proceso constituyente, entre faltas de respeto, entre gritos, anulación, cancelación, porque así trabaja, digamos, la extrema izquierda. Y... Todos hablaban y decían, esta va a ser la constitución de Atria. No sé si ustedes seguro, se acuerdan seguro. que todos hablaban Correcto. de aquello, pero esta propuesta de, de constitución es la constitución de Barraza, con los pueblos originarios, y no con los pueblos, sino que con estos grupos identitarios que llegaron a decir que representaban a los pueblos originarios, que de hecho nosotros en, en la convención tuvimos a representantes del pueblo chango exponiendo y diciendo que el representante que estaba ahí, representando a los changos, no era chango. Y en la última encuesta CEP, nos dimos cuenta de que Solamente el 17% de las personas indígenas se sentían representados por los escaños que estaban dentro de la convención. El ambiente de trabajo, como tú me preguntabas, la verdad es que fue del terror. Fuimos cancelados, no tan solo la derecha, sino que la centro izquierda o la izquierda más moderada. Eh, que al principio tuvimos votaciones en conjunto, tuvimos iniciativas de norma en conjunto, pero que finalmente lo que pasó fue que los empezaron a gritar. A los, a los del Partido Socialista le decían: Oye, ustedes están votando con la derecha, son unos traidores. El bullying. El bullying, y, y los empezaron a exhibir y a funar y esto provocó digamos una que los del Partido Comunista, o sea, perdón, los del Partido Socialista empezaran a decir parece que por aquí no tenemos que ir, tenemos que aliarnos con los otros, con los extremos, digamos con la extrema izquierda. Y ese fue el ambiente que vivimos, la misma a mí me tocó participar en la Comisión de Justicia el primer día que sesionamos eh, una de las convencionales amenazando a otras dos convencionales porque estaban votando por el convencional del colectivo socialista que Andrés Cruz y que había sido fiscal y había puesto en prisión preventiva y había condenado de hecho con, con el trabajo que hizo la fiscalía a uno de los hermanos de las convencionales porque había participado en un asalto, en un robo digamos, con intimidación, de con arma blanca o sea perdón con armas de fuego, tuvieron secuestrado a las personas dentro del local donde se fueron a pagar y las empezó a amenazar a las otras dos convencionales porque habíamos llegado a un acuerdo de que votaran por el socialista y tuvieron que decir que se habían equivocado en el voto porque la otra convencional extrema digamos, empezó a decirle, los vamos a funar porque mira, él fue el que gracias a él, mi hermano, son presos políticos hoy día, o sea, no eran presos o sea, políticos o sea, no eran presos sí, por haber pero, cometido un crimen
1: cuando tú describes esto y uno toma las palabras del de propio presidente Boric y de algunos otros ministros que están apostando por una nueva convención. Uno dice, ¿será posible una nueva convención teniendo estos antecedentes? Yo creo que no.
4: A ver, mira, yo en todos los lugares donde he estado, cuando uno le pregunta a la gente ya, ¿y usted qué quiere? Lo que queremos son cambios. A la gente le da lo mismo, como, como sea, se pero haga. que los políticos se pongan de acuerdo y tener cambios luego. Cuando tú le dices a la gente, ¿y qué opina de que hay una nueva convención? No, por favor, no, porque no queremos de nuevo este circo, no queremos al, al dinosaurio azul, no queremos a la tía Pikachu, no queremos a. Rojas eh, Bade, que estuvo Rojas unos Bade, pocos días. ¿no? A Rojas Bade, no, no queremos el desastre que se vio ahí entonces cuando nos quieren imponer algo o el presidente ocupa este recurso porque yo, yo siento que lo hace para asustar a la gente para decir ok, ustedes voten rechazo pero les vamos a dar lo que ustedes no quieren una nueva convención y, y juega con este sentimiento como de fatiga constitucional que ya hay en las personas y, y en la opinión pública hoy día. Los
2: ciudadanos no queremos saber más de enredos convencionales, nada, pero... Sí, y esto va un poco de la mano
3: con la última encuesta, Criteria, que señala que 80-85% de los encuestados, en caso de un, de un nuevo proceso, prefieren que esta nueva constitución sea redactada por un panel de expertos y académicos. Uh -huh. Entonces, no, lo que nos señala Ruth es efectivo, o sea, esta es tu sensación en la calle, nosotros hemos visto solamente las encuestas, y va en la dirección que tú señalas.
1: Pero esto queda en manos de quién, Ruth? ¿Quién decide la forma, si es queda en el rechazo, de elaborar un nuevo texto.
4: Pero aunque al presidente no le guste y aunque él se dé todas las atribuciones, si bien él tiene la potestad, digamos, de iniciar, eh, un, de enviar un mensaje al Congreso, pero finalmente es el Congreso el que decide, porque el, el Congreso tiene el poder constituyente entregado, ¿cierto?, por el Ejecutivo. Y ellos van a tener que determinar cómo se va a hacer una, si va a ser una, una reforma para dar vida a una nueva convención. O si sea, a través de una reforma que después se plebiscite que fue lo que le faltó la reforma del 2005, que hasta Lago lo ha reconocido, que si él hubiera sabido que esto se hubiera, que el, el, este pecado de origen hubiera seguido en el tiempo, él probablemente no hubiera estado de acuerdo con el Congreso, porque solamente al, al no estar eh, de acuerdo el legislativo con el ejecutivo se llevaba un plebiscito. Y él, como estuvo de acuerdo, no hubo plebiscito. Pero él, él mismo ha reconocido que probablemente se equivocó y debería haber habido un plebiscito. Yo creo que quizás a través de reformas de eh, el Congreso... Yo no tengo la fórmula hoy día, porque, como te digo, lo que yo escucho en la calle es que no quieren una nueva convención.
1: Sí, pero se puede hacer una convención de mejor calidad, eso sí.
4: Eso sí, se puede hacer una, una convención de mejor calidad con una composición distinta, integrando, por ejemplo, algunos expertos, pero además también a parlamentarios porque a ver yo creo que si la, la convención no fracasó el triple de lo que fracasó fue gracias a la experiencia de John Smock no solamente porque era un abogado sino porque además tenía la experiencia de haber trabajado en el Congreso como eh, secretario de la Cámara entonces ahí se conjugan dos cosas. El oficio de
2: secretario. Él
4: fue el secretario de la Convención y él había sido secretario de la Cámara, entonces sabía cómo operaba este órgano legislativo y él fue y, y varios de los secretarios de las comisiones había, eran eh, comitivas que venían del Congreso. Entonces ahí se conjuga la experiencia. Y tener la profesión, digamos, para ejercer e ese cargo. Y yo creo que aquí podríamos tener una comisión mixta de algunos expertos, algunos académicos, de parlamentarios. Yo, como te digo, no sé la fórmula, no sé qué será lo mejor, pero creo que también es necesario saber o tener en el, en el panel, digamos, a personas que, o incluso ex parlamentarios, no, no lo sé porque ellos además saben cómo después dar la bajada legal para que la, la constitución, la redacción de una nueva propuesta quede bien, porque hoy día cuando uno analiza, es tan maximalista la redacción de la propuesta de la convención que una reforma o un cambio o, o una ley adecuatoria va a ser bien difícil, solamente a través de reforma, porque quedó tan al detalle que es muy difícil eh, solamente mejorarlo o encauzarlo a través de una ley.
2: Después de la votación que tuvimos los chilenos el 25 de octubre, donde ganó el, el apruebo en un 78% no es cierto y también se votó porque fuera 100% elegida yo creo que la distorsión la produjeron los pueblos originarios esta opción que tenían el millón 200 mil personas que tenían una opción de elegir un voto u otro sin un padrón fijo uno llegaba a la mesa y decía, ¿cuál voto usted quiere? Claro. yo fui apoderado a mesa y le preguntábamos a las personas que aparecían ahí en el padrón mapuche o en el padrón de pueblo originario, ¿qué voto quiere usted? decían, yo quiero colla, yo quiero mapuche Ahí se produjo una distorsión.
4: El 20% de la, del padrón indígena votó por sus escaños reservados. Claro, el
2: votaron ocho. 262 mil personas de 1.200.000 que podían votar. O sea, los otros 950.000 se sentían chilenos. Y la otra distorsión, este 21% que votó en el padrón, ¿no es cierto? Estos 262.000 votos... Fue el 4,2% de los 6.184.594 personas que votaron. 4,2% y eligieron el 11% de los convencionales. 17 de 154. Esa fue una distorsión que, que nos pasó la cuenta, Ruto, ¿no? O
4: sea, de hecho, nosotros tuvimos convencionales de escaños reservados que con 61 votos estaban ahí y valían lo mismo que, por ejemplo, en el caso de la, de la Marcela Cubillo, que la Marcela Cubillo sacó la suma de los 17 escaños.
2: Claro, sacaron 89.000... La voto Mar la suma de los 17 escaños claro. y la marcela sacó 88 mil
4: votos entonces uno dice y el voto de ella valía lo mismo claro. que el voto de 17
2: entonces la voluntad popular se pasó a llevar aquí porque mm -hmm. no valía no 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 el voto una persona un voto se pasó a llevar o sea. la voluntad popular fue torcida, si torcida. Mm -hmm. pasando otro tema ruth a ti te trataron muy mal en algunos debates cuando decía oye la convención eliminó el estado de emergencia mm -hmm. Y te decían, no, si está incluido en catástrofe. Y te trataron de mentirosa, ¿no es cierto?, sí. en algunos debates. Varias y, veces. Y <risa> finalmente vemos que en el documento que firmaron los partidos políticos, lo unidos y unidas, para aprobar una nueva constitución y se comprometen a ciertos cambios, se comprometen a reincorporar el estado de emergencia. ¿En qué momento se eliminó dentro de la convención esto?
4: A ver, esto se, se discutió en la Comisión de Sistema Político y ellos fueron yo siempre digo que llegaron algunos grupos con un mantra y uno de los mantras era terminemos con el estado de excepción porque ellos encontraban que era el colmo que el estado reprimiera al pueblo a través de las fuerzas armadas y de las fuerzas de orden porque se eliminó cierto la fuerza de orden que quedó solamente la fuerza armada y ellos decían que era imposible que siguiéramos con este estado opresor oprimiendo a los manifestantes, a este grupo de revolucionarios a través de los estados de emergencia. Por lo tanto, ellos consideraron que el estado de emergencia no tenía que estar y que era invasivo finalmente para el resto de los convencionales. De hecho, la convencional Sepúlveda dice no puede ser que el estado le haga la guerra a su, a, al pueblo a través del estado de excepción. Y fue así que se eliminó y muchas veces a nosotros nos decían no, si está contenido en el estado de catástrofe e Incluso en el año 2000 se dio una discusión bien grande en el Congreso para estipular y determinar los conceptos de cada uno de los estados de excepción que teníamos, de los cuatro estados, de los que tenemos actualmente. Y en esa discusión grande que duró hasta el 2003, se dejó determinado que el estado de catástrofe es para calamidades públicas como ter terremotos y qué sé yo, desastres eh, naturales.
2: Como dice, el, como dice la Real Academia.
4: Y que el estado de emergencia era para alteración, grave alteración del orden público. Y así se dejó bien determinado porque, según varios estudiosos, no había quedado muy claro en la Constitución del 80, por lo tanto se dio esta discusión en el Senado y quedó muy bien establecido. Pero ellos se pasaron de largo todas estas discusiones, que fue una discusión de tres años en el Senado, entre el Senado y, y la Cámara de Diputados, donde establecían que finalmente el Estado de Excepción es es una herramienta para la el grave eh, alteración del orden público. Y aquí nos decían, no, está contenido, está contenido, así que tú estás mintiendo. Eh, y, se, cuando se vemos, muy mal. y cuando vemos el acuerdo, además yo ese día andaba enfermo, ustedes ni no se imaginan, andaba pésimo ese día y bueno, y eran dos, casi tres, eran dos y medio contra uno. Y la verdad es que ahora cuando entregan el acuerdo, el 11, queda en evidencia que no solamente nosotros estábamos diciendo la verdad. ...sino que ellos mentían... ...y que mentían no solamente con el Estado de Excepción... ...que mentían con el tema de la justicia... ...que mentían con el tema de la vivienda... ...que mentían con el tema de la educación... ...con el tema de las pensiones... ...de hecho una de sus propuestas ahí en materia de derechos sociales... ...dicen que ellos van a volver al sistema mixto... ...de eh, capitalización... Y, eh, ...y que sea de más capitalización individual... ...cuando nosotros muchas veces pusimos indicaciones... ...el tema de la vivienda... ...que nosotros decíamos que la vivienda que entrega la propuesta... ...de la convención no es propia... ...porque habla solamente de uno de los atributos de la propiedad... ...que es el goce... Y ellos ahí se comprometen a entregar políticas públicas en, en, en propiedad, digamos en disposición, que contemple la disposición.
1: Ruth, en el capítulo pasado hablamos con los contertulios acá sobre el tema de la huelga. Y fíjate que la negociación colectiva puede ser por rama, por sector y por territorio. Sí. Y la huelga no tiene límites. No tiene. ¿Cómo tú puedes hacérselo entender o explicar, mejor dicho, a la ciudadanía los riesgos que ello conlleva? Porque uno puede decir, ¿sabe qué? No me gusta el presidente de Bolivia, que fue el ejemplo que dimos la semana pasada, como sindicato. Paro.
2: O no, huelga. O, o queremos un séptimo retiro.
1: O queremos un séptimo retiro y nos vamos bueno, a huelga, no huelga nacional. Pero en definitiva, el empleador, en algún momento, va a decir, yo no les puedo pagar los días no trabajados porque no está contemplado dentro de la negociación que yo tengo con ustedes.
4: A ver, mire, los peligros de la huelga son que las huelgas legales tú no puedes hacer reemplazo de la persona que está en huelga. Eh, por lo tanto, la, pro, la, la producción, la actividad productiva se para. Y además, la, la propuesta de la convención no solamente considera la huelga en el sector público, sino que, o sea, en el sector privado, sino que también en el sector público. Y a los únicos que deja afuera son a los carabineros y a las fuerzas armadas. Pero están los profesores, están los que trabajan en los hospitales públicos, y uno dice, bueno, ¿cómo vamos a permitir que estén en huelga los servicios públicos y sin po sin tener la posibilidad de hacer un reemplazo de esa persona porque si no ya no sería huelga legal y lo otro peligroso ahí no es tan solo el tema de la huelga y de que ahora tú, uno antes regulaba el, el tema de la sindicalización contratando a ciertos números y teniendo distintas incluso root, digamos ahora no, eso ya no va a existir como que uno po podía poner freno a aquello porque ahora da lo mismo si tú tengas un trabajador o 20 o 50 o 100 trabajadores porque basta con que se asocien porque puede ser interempresa y lo otro peligroso de esto es que además se les da el derecho a los trabajadores para tomar decisiones respecto de las decisiones de la empresa o sea, una persona que no se ha o sea, que no ha invertido, una persona que no pasa las pellejerías, que pasa uno cuando es empresario. emprendedor, eh, cuando es empresario, esa persona va a poder tomar decisiones respecto de tu empresa, de las decisiones que tú tomes. Ya es sea, un voto, en el fondo. Es, es un voto, y dice que ellos tienen el derecho, digamos, a, a opinar, no solo a opinar, sino que a decidir la conducción o las decisiones que se tomen dentro de la empresa. Por lo tanto... Uno empieza a decir, bueno, parece que no voy a tener que contratar a nadie. ¿Cómo lo voy a hacer para poder regular esto? Está bien, los trabajadores tenemos que tener derechos, ten pero también tenemos que tener deberes. Y también tenemos que cumplir un rol eh, social. Porque imagínate, tú me decías que él, él trabaja con el tema de la panadería. O sea, que se paren todas las panaderías en Chile. ¿qué hacemos? Si además nuestro país eh, es un gran consumidor de harina y, segundo, y pan, digamos, segundo
3: consumidor mundial en el
4: mundo. Imagínate. Entonces, ¿qué hacemos? Si no hay leche, por ejemplo, o si no hay, eh, no sé, se, se les ocurre frenar el transporte público a nivel nacional. ¿Cómo se moviliza la gente? Y siempre las personas más desprotegidas, los más vulnerables, son los que pagan eh, las consecuencias porque una persona que tenga recursos sacará el auto e irá y se trasladará. Pero las personas que no tienen esa posibilidad tienen que utilizar el transporte público y aquí no no, no impide, digamos, que los trabajadores públicos eh, hagan una huelga.
1: Este tema usted lo advirtieron, o ¿no? Porque sí. este punto en particular, uno que es frecuente lector, ve programas sobre el tema de la propuesta como que no le han dado mucha mucha bolilla en términos bien con lo que le estoy diciendo, pero es bastante sensible porque estamos en un momento económico muy complejo y que si esto se llegase a aprobar, el poder que van a tener los sindicatos va a ser muy grande.
4: Así es, o sea, un sindicato que se le ocurra, porque además dice que solo ellos van a tener la representación para la negociación o sea, un grupo de trabajadores que quiera ir a negociar con el empleador sin ser sindicalizado, no van a tener este derecho de la negociación colectiva, solamente va a ser a través del sindicato, entonces, ¿qué va a pasar esto? Van a obligar a los trabajadores a tener que pertenecer a un sindicato para que haya estos representantes lo, lo vayan cierto a hacer la voz eh, ante el, el empleador. Pero el problema de esto es que además va a causar una especie de chantaje entre el empleador. Bueno, si usted no nos da tantos beneficios, o no sé, si se les ocurre reducir las horas a lo que ellos quieran, o implementar mejoras salariales, que todos queremos que los trabajadores ganemos más dinero, pero también hay una realidad que uno no la puede obviar, digamos. O sea, no, yo no puedo pedirle a un, a un pequeño emprendedor que me pague, no sé, un millón de pesos mensuales.
1: Fíjate que en Argentina lo que sucede es que los grandes gremios, ¿cierto?, eh, sindicales, paralizan a empresas medianas, pequeñas y también algunas grandes, y se, y se apostan a las afuera donde salen los camiones porque esa empresa cierto sigue produciendo y los trabajadores no se quieren adherir al paro, por ejemplo, o no quieren sindicalizarse.
2: Se quedan adentro de la empresa.
1: Claro,
3: entonces sigue produciendo, pero le impiden los sindicatos la distribución. la distribución. Y efectivamente lo comentamos en más de algún programa, la argentinización de, de Chile. Acuerda que no solamente el tema de la huelga, también en Argentina existen los impuestos regionales, los impuestos provinciales. Por tanto, las condiciones que van a haber en los distintos territorios nacionales van a variar y no vamos a tener muchas veces impuestos transversales. Y eso es muy peligroso porque desincentiva la inversión en determinadas zonas. Esta es una zona muy industrial, ganadera, agrícola, de pesca por tanto, imaginémonos condiciones que no son las más propicias para invertir en la región, o sea, el nivel de cesantía y además el traslado de gente, o sea, la migración de gente hacia lugares que tengan las mejores condiciones de inversión también son aspectos importantes y relevantes a comentar.
4: O sea, de hecho, la propuesta de la Convención propone, cierto, este Estado regional y que las, auto la las autonomías comunales, las regionales y las territoriales, e incluso los territorios especiales puedan poner sus propias cargas tributarias entonces uno dice, bueno, voy a trabajar, no sé, en la Araucanía, vivo en una comuna y trabajo en la de al lado y probablemente voy a tener que pagar un impuesto distinto por ser usuaria de distintas comunas. ¿Y qué es lo que queremos? Es bajar los impuestos, es que haya mejores posibilidades de inversión. Pero cuando tú vas a, a, a tener esta posibilidad de que cada una de estas entidades autónomas pueda poner su propio impuesto, lo que vas a hacer es finalmente que la persona ya no pague el 19%, sino que pague un 20%, un 30%, y así encarecemos cada vez más la vida de las personas.
2: Es difícil que se pongan de acuerdo para bajar los impuestos.
4: O sea, recordemos sí. recordemos a Lagos cuando dijo vamos a subir el IVA del 17 al 19, pero va a ser transitorio. Nunca los impuestos son transitorios, por lo general son progresivos y nunca vuelven al impuesto original. El
2: impuesto a los combustibles se puso para el terremoto del el 85 todavía lo tenemos pucha que duele el estado de emergencia en tu zona en la macro zona sur termina cuándo?
4: termina en, bueno, si se aprueba la propuesta de la convención termina el 4 de septiembre.
2: El 4 de septiembre. Sí. Y ahí quedan desprovistos de seguridad. Hemos hablado mucho. Sí. En este programa de la seguridad de la macro zona sur.
4: Exacto. Y no solo, no solo que no solo se termina el estado de emergencia, sino que además se termina el el decreto 265 que permite el trabajo conjunto de las fuerzas armadas y las policías. Porque el artículo 299 de la propuesta de la convención dice que las fuerzas armadas solamente son garantes de la independencia, soberanía en caso de conflicto externo. Por lo tanto, no podrían colaborar bajo el decreto 265.
1: Salvo, salvo que se decrete estado de calamidad, lo que ofreció la ministra siche hace una semana atrás.
4: No, tendría que ser estado de sitio, porque el estado de calamidad no lo permite.
1: Bueno, la ministra siche para refrescar la memoria, ofreció, cierto, a la ciudadanía de la marca Sur, diciendo, si ganan la prueba ¿podríamos establecer el estado de calamidad para mantener a los militares?
4: La ministra Sicher ni siquiera sabe que los carabineros dependen de ella, entonces no me extraña nada que ella hable del estado de calamidad eh, asimilándolo al estado de emergencia porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, la pobre ministra yo no sé, ella debería haberse dedicado a la salud, si ella es médico y debería estar como, como ministra de salud y no como ministra del interior si no tiene idea, que además las policías dependen de ella.
2: ¿Qué <risa> mensaje le da a los jóvenes que están indecisos? ¿Qué se escucha? Llevamos tanto tiempo con la misma constitución.
4: Sí, mira, yo yo sé que había un sector que ha demonizado la constitución actual. Que Yo creo que tienen que haber cambios, eso lo, estoy súper convencida, pero creo que no podemos de alguna manera vender o hipotecar nuestras libertades en favor de un cambio que además que es un cambio que no va a traer eh, mejoras a la ciudadanía, por lo tanto yo les pido que nos demos una, una oportunidad de construir un Chile grande, libre unido, pero en democracia pero con nuestras libertades, que no hipotequemos nuestras libertades por un cambio constitucional.
2: Ruth, muy agradecido por estar aquí en este programa Recuperemos Chile este programa va a continuar después del 4 de septiembre porque creemos que las fuerzas de las ideas de la libertad tenemos que seguir transmitiéndole a los auditores y a los habitantes de esta linda región de los lagos y la parte sur de la región de Los Ríos. Así es, Roberto.
3: Y usted solamente agradecer la presencia de Ruth en este momento, en este bonito día, conversar con nosotros y con nuestros auditorios, contarnos un poquito cuál fue su experiencia, y yo imagino que está tan ansiosa como nosotros de que esta semanita que nos queda pase rápido, ¿no?
4: Hoy, lo único que queremos es que llegue el, luego el 4, y solo un poco reforzar lo que tú decías de la libertad, la democracia no se defiende sola. Y una de, la, de las cosas que uno tiene que hacer es defenderla la libertad y la democracia por lo tanto yo invito a la gente a defender la libertad y la democracia y respecto a lo que pasó dentro de la convención claro, fue ingrato todo pero he recobrado mi fuerza y mi ánimo en la calle conversando con las personas y dándonos cuenta de que efectivamente hay un anhelo de cambio pero no este cambio que propone la convención eh, así que nada, yo agradecerle a ustedes por este espacio, por este tiempo y esperar que el próximo domingo estemos celebrando y que Chile celebre digamos, esta posibilidad de seguir creciendo pero no con la propuesta de la convención.
3: Eso es lo que esperamos Ruth. Pausa acá en Recuperemos
1: Chile y volvemos con el segundo bloque.
5: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque de este día domingo 28 de agosto. Se nos integró Adolfo Aliega, se nos fue Roberto Correa. Compromisos familiares de Roberto. Adolfo. Así
0: es, Cristian. Llegando tarde me perdí el primer bloque, pero bueno, aquí estamos para complementar el programa en reemplazo del hombre... De peso
6: De, de, de mucho peso sí. El hombre de los números, don Roberto bueno, Correa
1: La primera media hora, con la convencional Ruth Hurtado Muchas cosas en limpio desde el punto de vista de cómo se fue gestando este texto Y también las cosas que se vivieron al interior de la convención Y para este segundo bloque, la gente está esperando ansiosa Nuestros comentarios, nuestro análisis En relación a esta semana más que movida, diría yo, Adolfo Esta semana bomba Así es, sobre el caso Jaitul. Y lo primero que se me viene a la cabeza, desde el punto de vista de las preguntas, es la siguiente. ¿La PDI no le informó al gobierno sobre la detención de Héctor Jaitul? A lo que hoy. Cuando se da este tipo de casos, por lo general las policías advierten o ponen en información al gobierno de turno para que el gobierno no esté con los pantalones abajo y pueda, cierto, enfrentar este problema que se le pudiese suscitar
2: Estén con la detención, preparado con claro, con la detención de un externo.
1: personaje público. que Es normal que ocurra eso, pero aquí al parecer la PDI no informó.
0: No, no está obligado de informar ni la PDI ni la Fiscalía, son organismos independientes, autónomos, no, no autónomos, independientes, que ellos pueden actuar bajo sus preceptos que tienen y de acuerdo a la,
6: a la ley. pero Pero están bajo la tutela, porque no son autónomos, para que quede claro, del Ministerio del Interior, cuya ministro es la señora Isque Asiches, y por la cara que yo vi cuando salió la declaración pública sí. del gobierno, yo diría que la cara lo decía todo y yo creo que ella no sabía. Y el tono de voz. El tono de voz y la gesticulación decía que estoy, estoy tan sorprendida como el resto de los chilenos. Eso... Confirma que no hubo comunicación de la PDI al gobierno por estas acciones. ¿Y por qué no hubo comunicación?
0: Bueno, yo creo que la PDI se quiso asegurar que no hubieran filtraciones de ningún tipo. Y si nosotros lo que salió el día viernes o el jueves en la noche de la ministra, de la secretaria, de la ministra Vega, que tenía comunicaciones con Yaitul. Entonces creo que la periodista es lo cierto de resguardar la información y no avisar con anticipación que iba a detener al señor Jaïtul. Es que a Pero, eso hoy,
1: disculpa Marcelo, sí, sí, sí. a eso hoy porque en definitiva cuando comienza a aparecer esta historia y se publica la transcripción de una asesora de la ministra o mejor dicho de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, donde ella se contacta con Héctor Yaitul ¿A solicitud de? A solicitud de la propia ministra, Jaitul se sorprende y pregunta cómo se habían conseguido el teléfono de él y después le pide de que se contacte por WhatsApp por un tema de seguridad, porque el WhatsApp está encriptado. Entonces comienza la elucuburación, Adolfo, comienza también el tema de las preguntas... Y también de los resquemores. Entonces, la pregunta es válida. La PDI que hizo la transcripción de esa conversación entre la asesora de la ex ministra Vega con Yaitul ya sabía de antemano de que personas del gobierno manejaban uno de los celulares de Yaitul. ¿Por qué? Digámoslo, Jaitul no tiene un solo número, debe tener varios números.
6: Sí, seguramente debe tener más de un celular. Además,
1: entonces ahí creo yo que las conjeturas comienzan a aflorar, Adolfo, desde el punto de vista de que tanto la PDI como el Ministerio Público sabían perfectamente que el gobierno estaba en contacto con Jaitul. Esto es una, una apreciación, ¿no? una apreciación Uy, mía. Estoy diciendo que es lo que ocurrió, pero presumo de que la Fiscalía y la PDI actuaron con total sigilo de esta situación.
6: Cristian, yo te encuentro muy plausible la teoría, pero, pero hay otra parte que a mí me llama mucho la atención. El señor Yaitul comiendo, almorzando en un restaurante de Cañete, solo.
0: No estaba con todo acompañado con bueno, dos personas. pero
6: pero lo sorprendieron ahí como es como Porque extraño, el líder de una organización terrorista que ha hecho un montón de actividades y atentados en Cañete, en un restaurante lo sorprenden sin o poner resistencias a mí me llama la atención, no no lo encuentro muy mira o sea, no sé i, lo... imperdonable si es un líder de una organización que se, se dijo en algún minuto que, que estaban preparadas para enfrentar a las Fuerzas Armadas.
0: Es que no sabemos no sabemos el, las intenciones de cada uno, aquí podemos lucubrar mucho al respecto. Eh, recordemos que la PDI yo creo que le tenía sangre en el ojo a la CAM, porque cuando fue que fueron cerca de 700 detectives,
6: Murió uno en el la, operativo hace 700
0: detectives. E, armado, enero, del do, enero, enero del 2000. Tremenda redada y salieron 21. con la cola entre las piernas y con uno de, su, de sus miembros muerto. Entonces, yo creo que la PDI le tenía ganas a Yaitul. Primera cosa. Ahora, efectivamente, Marcelo, lo que hice tu el hombre que después de, de ver todos los audios de, su, de sus conversaciones telefónicas, que se nota que es un hombre que tiene un gran resentimiento, odio y no atrepidar en conseguir los objetivos que él quiere, lo capturen como un manso cordero, sin armas, comiendo unos restaurantes en Cañete. Mira, a lo mejor él quería que lo atraparan, a lo mejor está pensado, aquí podemos sacar como inventar y dejar llevar la mente a un montón de cosas, pero...
6: ¿Quién gana con, con la detención de Yaitul desde el punto de vista político? ¿Quién gana o quién pierde? ¿Cuáles son los, las ganancias con esta, o las pérdidas?
1: Esa es una buena pregunta, porque en el fondo creo yo que Yaitul... Para este gobierno se había transformado en un zapato chino. Porque al principio de la administración de Gabriel Boric se hablaba de Walmapu. La misma ex ministra Vega fue en un programa de televisión y afirmó que en Chile habían presos políticos mapuches. Tengo entendido que fue la misma semana donde quiso contactarse, o no sabemos ahora si es que lo logró, conversar con Jaitul, esa misma semana. Entonces cuando va la ministra Siches ya habla de sus peñis... ya habla de gualmapu... y la reciben a balazo en tema de Cuycuy... como que ahí... se produce como una especie de quiebre... entre estos grupos radicales... y el gobierno... luego de eso... viene el problema con Argentina... ¿se acuerdan ustedes? cuando los argentinos parlamentarios... diciendo por favor... les pedimos al gobierno chileno... que no Así utilice es. el concepto gualmapu... que también incumbe territorio argentino... luego de eso... La ministra Siches se desdice de los presos políticos mapuche porque no hay en nuestro país.
6: En Chile no hay presos políticos, es lo que eh, informó oficialmente después de toda esta controversia, después del estallido social, Gendarmería sacó un comunicado oficial diciendo que en su recinto no existían presos políticos.
1: Luego la misma ministra o ex ministra Vega declaró, muy suelta de cuerpo ella, de que el estado de excepción no garantizaba la tranquilidad ni la seguridad de la macrozona sur porque durante el periodo que se ha instalado el estado de excepción los delitos aumentaban en un 400%. Como lanzó esa osada afirmación, sin nada, tuvo que desdecirse. Luego el gobierno, apremiado cierto por la seguidilla de atentados, tuvo que moligerar su discurso sobre el estado de excepción y lo impuso como un estado de excepción acotado. acotado. Mientras tanto, se debatía en el Congreso el proyecto sobre infraestructura crítica. Y ahí yo creo que estos grupos radicalizados como que quebraron finalmente con el gobierno. Porque en definitiva no esperaban esa postura del de gobierno de Boric impulsando este proyecto que fue enviado en su momento por el presidente Piñera ¿cierto? Ellos lo reflotaron y mantuvieron a la larga a los militares. Y ahí como que, creo yo, se produce este distanciamiento y de ahí que Yaitul ya no era un tema político para ellos, sino que más bien un objeto incómodo.
0: Puede ser. Nosotros lo dijimos muchas veces aquí en el programa. y Yo creo que la mayoría de los chilenos, lo pensamos así, que como un hombre como Yaitul, que se pasea por todo Chile, da conferencia en Santiago, amenaza al gobierno, dice que él va a hacer lo que él quiere, que la recuperación, incluso acuérdense que poco tiempo atrás dijo que se iba a tomar ¿cuántos? ¿13 fondos de las forestales? Siete. Siete. Y los enumeró Siete. con nombre, o sea, el hombre ya, la verdad es que se estaba pasando de rosca hace tiempo, porque también como no pasaba nada, y a lo mejor ese fue el motivo que Exceso de Confianza lo tomaron en... en
6: pero si, si, si analizamos un poco el lado político con vista al próximo plebiscito que es el 4 de septiembre en está, siete días Estamos más. hablando que la próxima semana Próximo domingo Próximo domingo a esta hora <risa> ya vamos a estar en pleno proceso de plebiscito y, y con la detención de Yaitul el gobierno, voy a hacer una hipótesis a lo mejor calculó que eso va a favorecer la opción del apruebo, ¿Hay razones para pensar eso? ¿Qué creen ustedes?
0: Bueno, se habló mucho al principio, del, de, y llegaron incluso memes, de que esto estaba preparado, que ahí tú lo, lo soltaba el 5 de septiembre. Bueno, hay que ver... Dieron
6: 30 días para la investigación. Sí. Eh, me llamó la atención el periodo tan corto, porque cualquier otro acto de delincuencia Delicción. normalmente tiene 60, 90 o 120 días para la investigación. Sí, yo ahí creo, creo son, que por
0: el tema candente... Son solo
6: 30 días sí. para... Tres causas eh, complejas Lo que pasa es que la causa Fue abierta el 2020
1: Por lo tanto me imagino que hay Dos en el años de, de investigación En el gobierno de Piñera Claro, son dos años de investigación Y en ese periodo la PDI Junto con el Ministerio Público Logró recabar el máximo de información posible Y de ahí que se haya decretado La prisión preventiva ese Es un gran logro del Ministerio Público
0: sí, sí, del, Y yo quiero hacer un, una, Felicitar al Fiscal regional que está que está acusando a Yaitul Roberto Garrido, que es un hombre joven, valiente, que ha dado declaraciones y se atrevió a acusarlo y a detenerlo porque hoy en día todos sabemos lo que son las funas, las presiones. Tenemos el caso de lo que pasó en la cárcel de Angol y este fiscal seguramente ya debe estar recibiendo un montón de presiones y el hombre aparentemente va a seguir adelante con su investigación y como tú dices, Cristian, eh, yo creo que 30 días es suficiente porque la pedí de tener esto lo de tener listo. Tal vez se demoró en detener a Yaitul porque querían estar seguros, como Yaitul tiene buenos abogados y se saben las leyes al revés y al derecho, para evitar que pase lo de la vez anterior que salga libre.
1: Sí, yo creo que aquí el Ministerio Público tuvo un trabajo muy minucioso, por algo la juez de garantía de Temuco acogió la petición de presión preventiva. Hay que ver ahora cómo la defensa va a recurrir a la Corte de Apelaciones de Temuco para ver si le cambian la presión preventiva a una menos gravosa que puede ser su domicilio, ¿cierto? Eh, arresto domiciliario total o menoría. No creería en
0: este caso porque saben que va a arrancar. No, Entonces... Creo yo que aquí no el
1: Ministerio Público hizo un buen trabajo junto a la PDI, pero cuando comienzan a surgir detalles de la carpeta investigativa, ahí comienza, y vuelvo con las suspicacias, Marcelo, sobre si el gobierno tenía o no relación directa con Jaitul, si había comunicación o no. Porque fíjate que esto ocurrió el día jueves, lo de la ministra Vega, cuando se sabe que quería conversar con Jaitul y su asesora conversó con este delincuente. 24 horas después, el propio presidente de la república, Gabriel Boric, le tira la cadena a la ex ministra a la exministra Vega. O sea, no le quedó otra. ¿Por qué? Porque el PPD, donde la ex ministra Vega es militante, el día jueves, una vez que se sabe esto, sale a respaldar a Janet Vega y dice que ella estaba cumpliendo un mandato del ejecutivo
6: estaba haciendo acciones de acuerdo a la orientación que le daba el Ejecutivo. Y esas son las
1: palabras, exactamente. Exactamente. Entonces, al día siguiente, 24 horas después, el propio presidente Boric dijo, yo me salvo y salvo a mi gobierno. Yo no he dado ninguna orden de ese tipo. No podía esperarse otra cosa.
6: Pero yo creo que con esto queda confirmado que sí hay o habían comunicaciones entre la cúpula de nuestro gobierno y la cúpula de la CAM, sin ninguna duda. El
0: gobierno tenía dos opciones. Uno, desconocer lo que hizo. Tomó ese camino y ya cualquier camino que tomara es no, no puede dar pie atrás. Y el otro camino, Marcelo, era el presidente Boris siempre ha dicho que él es por el diálogo, que no le gusta la fuerza, que quiere conversar con, con todo el mundo. Entonces él podría haber dicho, sí, la verdad que está siguiendo la línea del gobierno que nosotros nos interesa conversar con ellos para tratar de llegar a algún acuerdo que pongan las armas ese, también se la podría jugar por ese lado
6: bueno ese mismo día miércoles que fue la detención miércoles miércoles ese mismo día a horas de la detención hubo tres faltas de diálogo en la zona de, de Mulchen con tres camiones quemados <risa> en distintas partes tres atentados y el día jueves, el miércoles, perdón, la recomendación oficial y de mucha gente en, en los grupos de WhatsApp de la zona de, de Los Ángeles, de Mulchen, de Temuco, Victoria, pedían o informaban que no transiten por la Ruta 5 porque era altamente peligroso después de las 6 de la tarde. Lo mismo que me pasó a mí el domingo pasado cuando pasé en Coyipuye, que se los comenté, donde un bombero de una bomba, un servicio centro, me dijo que en los caminos secundarios después de las 6 de la tarde ni se le ocurra andar, porque es absolutamente peligroso e inseguro.
0: Así es, todos sabemos los caminos que son de uso público y que todos nos cobran peaje, hay que pagar patente y todos los impuestos, hoy día no son de uso tan público, porque estos señores se hacen dueños de territorio y en general la gente no, no transita libremente y si transita muchos tienen que pagar peaje. Es sabido que muchos camioneros les cobran peaje, parte de la carga, los que están con trigo, los que pasan, los que sacan carbón de... De esa zona, o pagan, dejan el carbón o, o no le dejan pasar el camión, se enciende.
6: El día viernes yo conversé con, no voy a mencionar su nombre, pero con un amigo de bastantes años ya que está dedicado al tema de los pozos profundos en la zona de, de Temuco, Victoria y, y alrededores. Y me comentaba que eh, había recibido la solicitud de hacer un pozo profundo cerca de Temuco y cuando se dio cuenta de dónde era esta zona, dónde era el pozo, el predio que había que ir a hacer el pozo por unos invernaderos, le dijo al supuesto cliente que no, que no iba a ir porque la gente de él que trabaja en las maquinarias se niega a ir a esa zona el agricultor que es de apellido indígena le dijo no se preocupe yo los voy a buscar y yo los voy a dejar porque yo manejo esta parte, esta zona, esta zona y no les va a pasar nada bueno, finalmente el negocio no se hizo y no fue a hacerle el pozo pero me llama la atención el comentario de que el cliente le dice venga yo los voy a buscar y los voy a dejar y conmigo al lado no les va a pasar nada estamos en una zona ya sectorizada según los distintos poderes o personalidades indígenas que tengamos en el sector.
1: Uno lo puede transpolar con los barrios peligrosos de las ciudades, cuando uno va con un amigo, ¿cierto?, a un barrio que no conoce, que es peligroso, y el amigo que vive en ese dice, sector, sí,
0: yo te... Dice,
1: no te preocupes, yo te llevo, ¿cierto?, y yo te, yo te llevo después a, a la calle.
0: Ahora, hay que, estimados auditores, no hay que olvidarse, la novena región es una de las o es la región más pobre de Chile, y este señor, Yaitul, y su gente, y las otras siete organizaciones que, que han sembrado el terrorismo todos estos años, imagínense cuánta pobreza ha traído, o sea, son infinidad de camiones, cuánto vale un camión, cuánto vale una máquina, cuánto vale un skidder, cuántos pequeños contratistas, cuántos galpones, cuántas siembras que no se han hecho, cuántas siembras quemadas, o sea, esto han sido miles de millones que se han perdido, chilenos que lo han perdido, Adolfo, gente que no trabaja, etcétera.
1: Pregunta, ¿esta detención puede ser un punto de inflexión? ¿Puede que ¿se cambie la forma en cómo estaban actuando y están actuando estos grupos terroristas? ¿se cambia el accionar del Estado?
0: Yo creo que puede haber, no, no, puede haber un cambio, no creo que sea un punto de inflexión, porque un punto de inflexión es como un cambio rápido, no, no sé si va a ser tan rápido, pero todos estos audios del señor Yaitul que están saliendo a la luz pública, por ejemplo, de Marchán, que era otro de su de su, ¿cómo, se, ¿cómo le dicen ellos los sus guerreros? Weichafe. Los, un huaychafe, que lo tienen como mártir. Resulta que cuando uno lee la, las transcripciones de Yaitul, la verdad que no se refería muy bien al huaychafe. Entonces ahora le sirve de mártir, pero antes no lo encontraba muy capacitado. Lo que quiero decir con, con esto que si, si ustedes se dedican a ver los, las transcripciones de las conversaciones del de señor Yaitul, pueden ver cómo se refiere... Al presidente de la república, cómo lo trata, lo que piensa de él, eh, lo que piensa de otro compañero, el, el marchán que, que murió en un enfrentamiento y que lo, lo tratan como mártir y hacen celebraciones conmemoraciones el día de su muerte y resulta que él pensaba que era un ser que no, no, no aportaba nada a la causa, por decirlo menos. Entonces, el hombre utiliza a la gente para su beneficio, para el beneficio de su causa, y también él no va a desistir en provocar terror y en seguir quemando. O sea, ha provocado mucha, mucha miseria en la zona.
1: Fíjate que esa transcripción o esas transcripciones de audio develan más o menos el perfil de Aitula, un tipo muy limitado en términos emocionales, no le importa la vida de, de su asesores, si tiene que echar a uno lo echa, si tiene que, incluso dice, masacrar a Marchand. dice si no lo expuso antes, lo masacro, dice, textual, y habla yo no sé si de un buen líder, y aquí a propósito de ese concepto esta palabra que utilicé, amigo director líder, fue usada por el abogado del gobierno de Chile
6: en la el formalización ministerio del interior, sí. Entonces, como él, acusador del señor Yaitul, claro, como fiscalía. Él reconocía a Yaitul
1: no, como un no líder. No como
0: fiscalía. El gobierno se suma a la querella, el, go el gobierno del interior, y se suma a la fiscalía.
1: Exactamente. No, Entonces, no es
0: el abogado de la fiscalía. Es el el gobierno. El ministerio del interior. El ah,
1: gobierno, okay. a, través de un, a través del ministerio del interior, y este, representado por un abogado,
0: era como una especie
1: de tribunal kafkiano, porque no se sabía si estaba acusando a Yaitul o lo estaba elogiando. Diciéndole, ¿sabe qué? Simpatizamos
6: con su causa. En, en muchos aspectos. En muchos aspectos Y lo trata de que es un muy buen líder. Exacto. Y es una admiración que, y que la causa le es justa. expresa. Entonces, cuando
1: se produce este tipo de situaciones en el tribunal, a vista y paciencia de todo Chile, la pregunta que, que se hace uno es la
0: siguiente. Bueno, el gobierno, ¿cómo designó a este tipo? Y este tipo, ¿cómo arma un relato? Es que eso demuestra... ¿Qué es lo que piensa el gobierno de las acciones violentas, de la causa de la mal llamada causa mapuche de estos terroristas? El gobierno en el fondo le hace un guiño y le sonríe por decir, mira, se el le pasa El gobierno está mano. con ellos
6: si lo, exacto, lo han dicho de un principio o sea, aquí no hay sorpresa.
0: Entonces por eso nombra, nombra a un abogado que ensalza al señor Yaitul y le dice que simpatizamos con tu causa pero te has equivocado un poco entonces lamentablemente nos vemos en la obligación de tener que sumarnos a esta querella o sea, no nos dejaste otra alternativa nos duele mucho, pero como que te tenemos que castigar, ese es el abogado que puso el gobierno y se ha hablado mucho también, si ustedes ven las noticias de que el abogado también es defensor de Yaitul salió la ministra Vallejo y dijo que no, miren, este abogado es parte de la querella del Ministerio del Interior en contra del señor Yaitul. Y además, este abogado, el que puso el gobierno para la causa Huracán, el problema que hubo, ¿se acuerdan ustedes? La novena región con.
6: Sí, donde y... se hizo transcripción de los WhatsApp y acusaron a
0: Y Yeitul está como víctima, una de las muchas víctimas. Entonces, el gobierno está defendiendo a las víctimas y entonces el abogado está también en forma el mismo indirecta
6: en una hace de, en un lote de, de defensor y ahora de acusador pero yo quiero dar otro comentario ahí respecto a lo, al telefonazo este de, de la asesora de la ministro Janet Vega y lo que le responde el señor Yaitul paréntesis el abogado es Ignacio Zapiaín tiene un nombre
1: vasto, Martínez. Ignacio Zapiaín Martínez Ignacio Sapiaín Martínez ese es el nombre del abogado que en vez de acusar a Yaitul de enrostarle sus delitos, lo alababa
0: Es como un papá que le dice, mira, estoy contigo, pero te voy a tener que, te voy a tener que dar un castigo, porque te <risa> estás portando mal.
6: Marcelo, pero sí, yo iba a otro comentario, cuando eh, se, se lee la transcripción que muestran entre la asesora de la ministro y Yaitul, y Yaitul le dice, la, la cuestiona, ¿cómo consiguió este número? Que me escriba por WhatsApp, y ahí veo.
0: Que le diga cómo consiguió el número, que él le dio
6: el número Claro, quién le dio el número Y después que le escriba por Whatsapp la ministra Y ahí él decide, ahí veo Yo lo veo muy empoderado Absolutamente es que... ¿Y ¿Quién se empodera frente a un ministro? ¿Alguien que tiene contacto con el ministro? ¿O con la cúpula? ¿O del... que se
0: siente dueño ya de una parte del se país? Se siente
6: absolutamente con privilegio El este hombre
0: daba charlas, conferencias Internacionales, nacionales Era todo una, un personaje
1: Sí, es que en el fondo, él tiene una cuota de poder y hacía valer esa cuota de poder. Porque en el fondo maneja armas, maneja dinero, maneja...
6: Relaciones políticas.
1: Exactamente. Entonces, tiene una cuota de poder.
0: Y nosotros estamos empezando a ver las reacciones con todos los atentados que han habido estos días, que han sido varios. Y, estimados auditores, si ustedes ven a la machilinconado a la salida del tribunal, donde estaba Yaitul... Ustedes pueden ver el enojo de la mujer y diciendo que ellos no están de acuerdo con esto, que los tribunales son para los chilenos, que ellos no se rigen por esto, que Yaitul tiene que ser juzgado por las leyes indígenas. Imagínense, pero... Se no, no, la Constitución. No, no es
6: la machi eh, linconado es Calfunao. Ah, ¿sí? ya,
0: bueno, me equivoqué en el nombre.
6: Que primero eh, despotrica contra el gobierno y contra el Estado, que ellos no se reconocen parte del Estado chileno. Y después, sí se reconocen, pero que quieren más... Eh, no, que y dice que, que del vio
0: al sur es todo Mapuche. Y todo árbol que esté ahí es de ellos. Así Juana es
6: Rosa es.
1: Calfunao.
6: Yeah. Eh, eh, ella
1: Exactamente. Es. Ahora, nos quedan pocos minutos para el cierre de este último bloque y del programa del día de hoy, a siete días del de plebiscito del 4 de septiembre. Yo no sé si la hoja de ruta del gobierno en estos pocos días que quedan para el plebiscito... ¿La perdió? Va a cambiar, porque... Esto, de lo que acabamos de analizar, esto
0: fue un masazo Sí, como que como que el camino le viene un aluvión y se le borró la ruta.
6: Pero volviendo al la, a la análisis político, resultado final. La detención de Yaitul, si fue planeada por el gobierno, lo hizo para ganar votos para la opción a prueba. Si no fue planeada por el gobierno, el resultado lo sorprende, la acción los lo sorprende y los deja descolocados. A mí me da la sensación que después de un periodo de dos años, porque la querella fue puesta en 2020, tomarlo detenido ahora, diez días, una semana del, del plebiscito, favorece la opción del rechazo. Producto de la reacción de la cam con los atentados, los corte caminos, la advertencia que no transiten y toda esa... Sí,
1: pero yo creo que más allá de eso, yo creo que la revelación de ese contacto de la asesora de la ministra con J. Tull,
6: Muestra un gobierno comprometido
1: con eso, con eso yo, muy yo, yo creo que ahí mucha gente que estaba indecisa o mucha gente que incluso estaba por la apruebo pero con cierto resquemor, licianamente cambió su, su postura. Son situaciones que uno Puestos. no puede calcular. Pero, en el fondo, esto es una bomba de racimo para el gobierno, porque las esquilas aún están por detonarse alguna Adolfo. ¿eh? Sí, esto va a seguir.
0: sí, así es, así es. esto Yo creo que día a día vamos a ir conociendo más detalles al respecto. Pero, miren, yo quiero verle el lado positivo a esto. Siempre en nuestros programas, y debido a las circunstancias y las cosas que suceden, los hechos, nosotros en general... Los auditores estarán escuchando y prenderán, este, escucharán este programa y otros más y verán que las noticias no son muy halagüeñas. Yo quiero destacar lo bueno. De esto. Independiente de si se favoreció qué opción para el plebiscito del 4, yo creo que esto es muy bueno para el país, que se haya detenido a Yaitul de una vez, por lo menos lo que tenemos hoy día. Y yo quiero destacar, porque siempre dicen que las instituciones funcionan, pero todos como chilenos vemos que la verdad que las instituciones funcionan a tres cuartos y un repique no funcionan en la práctica y yo creo que la pedida haya hecho su trabajo, la fiscalía haya hecho su trabajo es una muy buena señal y nos ensalza el ánimo de que de que efectivamente nos están demostrando que las instituciones funcionan y lo bueno yo creo que efectivamente estamos viendo hechos de, de quemas que, que han recrudecido en el por la detección de Yaitul pero yo creo que esto es lo mismo en el caso de la cam Espero yo sea así los animales mocheteados en la tijera Que al final corcovean lo que más pueden Pero en el fondo ya están listos Ellos están resistiendo, están reclamando Pero yo espero que efectivamente Esto sea un, un torpeo bajo la línea de flotación Y efectivamente la gente, nuestros compatriotas Los chilenos que están haciendo patria Tratando de producir en esa zona Efectivamente puedan tener noches de paz
6: Marcelo, quedan siete días para el plebiscito En ese acto están los vocales están los ciudadanos que van a votar Y están los apoderados de mesa Adolfo, ¿cómo está cómo está La situación de los apoderados de mesa Para el plebiscito aquí en la zona de Puerto Montt Para porque ya nos quedan sí, pocos segundos Sí, bueno, en,
0: en pocos segundos Sí, yo estoy, estoy de apoderado general En un liceo en Alerce Y efectivamente la opción rechazo Está a un 70% En la, en esta en esta zona o sea, Nos no faltan hay... un 30% De mesas por cubrir En, en esta zona, como siempre confiado, relajado cómodo desde su casa viendo el resultado yo le digo, mire, estimado auditor, vaya a votar pero también hay que defender los votos,
6: porque hay no solo hay que, ir que votar hay que sea trans transparente es de esperar que las elecciones del plebiscito sean absolutamente transparentes esperemos que los resultados sean sin duda y favorables para, para el país. Bueno,
1: nos reencontramos el próximo miércoles 31 de agosto 20 horas.
6: Próximo miércoles 31 de agosto, efectivamente. Exactamente. Ahí vamos a estar a cuatro días del de plebiscito. A propósito de agosto, porque ese es el último día de agosto,
1: la ministra Vega no pasó agosto. <risa> sí. La ministra se quedó sí, en agosto. Sí. Bueno, y,
6: y ustedes a cuidarse también, muchachos. Vega, y lo convención. otro
1: que eso nos quedó en el tintero, que lo Ayaytul también está relacionado con lo que se vivió en la convención, cuando se pidió. ¿te acuerdas, Adolfo? La libertad de todos los presos políticos mapuche políticos, y de y los que, presos de la revuelta. Y que el gobierno sacara todas las querellas por seguridad interior del Estado.
0: Y de hecho, el gobierno eliminó como 130, un poquito más, 130 más menos, querellas, sí, sacó. Sí.
1: Pero esta permitió...
0: Gracias, al, exactamente. Es otro tapaboca para que vean que la, las leyes funcionan y sirven, y gracias a que está la, esa ley se pudo tener al señor Jaitul. Bueno, sí, estamos haciendo vamos, señas, así que nos vamos. Un agrado, un gusto.
6: Listo, Adolfo, listo, Cristian. Nos vemos la próxima semana, según los auditores. Tengan ustedes una tarde o domingo en familia y descansada.
1: El próximo miércoles, 20 horas, vuelve Recuperemos Chile acá en Radio Sago. 96.5 FM en Puerto Montt, 94.5 FM en Osorno, con más información, con más noticias, con más debate, con más Recuperemos Chile.